0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Agilidade com Objetividade. Então, aqui nós temos discussões sobre agilidade e assuntos no mundo digital de forma pragmática e objetiva, sem enfeitar o pavão. É direto ao ponto. Fala, Margon, como você está?
1: E aí, tudo bem? Então vamos mais um episódio hoje, sem blá-blá-blá, sem Laurie Y. E o convidado ilustre de hoje, né, acho que é muito mais conhecido como Aja Eusé, mas o nome que a mãe e o pai dele escolheram é Túlio Prudente. E aí, Túlio, tudo bem? Seja bem-vindo.
2: Opa, tudo bem? Obrigado pelo convite. Né? Muito bom que tá participando de vocês, falando um pouco de, de comédia e agilidade, né? E de pragmatismo. Então, muito obrigado pelo convite. Tamo aí.
0: Isso aí. Então, o Túlio, ele trabalha com agilidade desde 2009, é líder do time de agilidade para os quatro países do Daft Group e consultor da Zerut. É isso mesmo, Túlio? assim que se fala?
2: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Zerut e comediante certificado no Agile Zé. Ô, ô, Margon, faltou o Túlio falar aqui que ele é CEO e Head da Jair Zé, né, pra ficar um perfil ali, mas...
1: Não, e, é, LinkedIn, e tem que manter né? o padrão, né, certificado pra tudo, né, o cara já mandou que tem certificado, então beleza, se tem certificado é bom, Exato. o que importa é ter certificado, falei, Tony.
2: Não, tem tenho certificado, a gente trabalha com gestão horizontal também na né, Jair Zé. É... sou só eu, mas assim, é detalhe, né, mas assim, Head e CTO e CEO também, tá.
0: Exato, igual no podcast aqui, né, Margon? Nós fazemos parte do Flat Level 3, bem como do 2 e do 1. Beleza, uhum. mas é isso aí. E o Túlio foi convidado porque aqui que eu e o Margon notamos que além de ser muito engraçado os memes que ele cria, são memes que ensinam os profissionais de agilidade. São memes ali que você acaba aprendendo. Então é engraçado, porém, é, a gente consegue fazer uma leitura ali que o Túlio está querendo passar uma mensagem, pessoal: mantenha os pés no chão, pessoal: não viajem na maionese. É isso mesmo, Túlio? Estamos certo ou não? É só para zoar mesmo.
2: É, é um pouco de cada. É, na verdade, quando eu fiquei um tempo, eu morei um tempo fora, e aí quando eu voltei, eu comecei a me aproximar da, da, das comunidades, né? E eu comecei a ver o que, que tinha se tornado, né? Porque quando eu. Eu saí, eu não fiquei tanto tempo fora, mas quando eu saí, a visão que eu tinha, de mundo que eu tinha, era que a gente utilizava métodos ágeis para fazer entrega de software e ter feedback, né? Quando eu voltei, eram dinâmicas aleatórias, eram puffs coloridos, eram certificações, era... e aí eu comecei a achar isso muito engraçado, né? Mas era, era, era sério, o pessoal levava a sério. Aí eu comecei a fazer os memes. Eu e
0: sei, aí... É o...
2: o Túlio consegue
1: passar o que muitas vezes muita gente pensa, só que no dia a dia ali acaba não falando, ele encontrou uma maneira, uma veia artística indo por meio da comédia de dar esse toque aí, seja para a comunidade, seja para as empresas, né? E que não é oba-oba, agilidade é um negócio muito sério que as empresas, quando conseguem fazer da melhor maneira possível, vão ter um ganho exponencial para a organização e, consequentemente, para os clientes. E Aí eu já vou emendar tudo, se me permite. Por que, que uhum. as empresas precitam, precisam de agilidade, se é que precisam?
2: Cara, acho que nem toda precisa, né? Nem toda empresa precisa de agilidade, né? Agilidade ela é uma, você ser ágil é você conseguir se adaptar rápido a mudanças. Se você não precisa se adaptar a mudanças, né? Então, pode falar de mundo VUCA, Bunny, sei lá o que que é por que, que eu vou ficar usando métodos ágeis? né? Por que, que eu vou colocar Safe numa startup de 10 pessoas? Por que, que eu vou colocar Scrum num time de 5 que já faz entrega todo dia, ainda que eu não tenha, não tenha métrica, o software tem produção? Então, será que o custo não fica maior para ter pouco valor? É, eu trabalhei, por exemplo, numa, numa telecom grande, onde eles estavam trabalhando com Waterfall, fazia dois anos que eles estavam fazendo o processo de QA lá de uma aplicação. Isso não é piada, tá? Parece muito, mas não é. E, sinceramente, cara, no Brasil a gente tem quatro grandes telecoms. Só tem quatro opções no mercado. Por que, que eu vou ter que ficar me adaptando rápido à mudança se eu posso me dar o luxo de ficar dois anos em fase de QA? Entendeu? Então, essa é, um, é uma questão de monopólio. Túlio, mas eu lhe pergunto. Imagina
0: só uma empresa como a Xerox, né? Ela não se preocupa em se adaptar a mudanças, se adaptar uhum. ao cliente. aí acaba surgindo, não concorrente, mas uma outra solução, que não é um concorrente, mas é uma outra solução. Será que não pode acabar com essa empresa? Então, será que não seria bom até que empresas que sejam monopólios se adaptem ao mercado?
2: Para ela é, mas, ela, mas a, o ser humano ele só toma atitude de mudança quando ele sente dor. Enquanto não está sentindo dor, ele não vai mudar. Então, não adianta eu querer te vender algo que você não quer comprar. Entendeu? Então, assim, o precisar, beleza. Uma pessoa, ela só... Ela precisa comer bem. Mas ela só vai se preocupar em comer bem se tiver algum tipo de dor. Entendeu? Então, assim, é, precisar, tudo bem. Pode até precisar. Mas enquanto ela não sentir dor, ela não vai querer comprar aquilo. E aí não adianta você querer vender pra quem não quer comprar. Entendeu? Esse é o, esse é o ponto. Muito bom ponto, né? E... Quem
1: aqui já não tentou, já atuou num projeto, eu conheço alguém que atuou num projeto que a agilidade veio de cima porque alguém achou o nome bonito ou viu o que o vizinho faz, mas de fato a empresa não estava comprada com a necessidade, de fato nem sabia para que existia. E muitas vezes a agilidade fica nesse empurra-empurra, não, não sai do lugar ou simplesmente morre e não dá certo. Fala, ó, não deu certo, a gente já tentou implantar a agilidade aqui e não deu certo. Então, acho que o Túlio falou que trouxe alguns exemplos aí que realmente tem que a empresa tem que estar afim, o, o momento dela, a maturidade, até o produto que ela vende talvez precise do que a agilidade consegue entregar. Porque se não, de fato, segue o jogo, se ela está sobrevivendo no mercado de outras maneiras e manda bem nisso, né quem, quem é a agilidade que fala que precisa obrigatoriamente ter, né? O, o, Marlon, é o ponto que o Túlio falou, falei, Fio.
0: Você falou um ponto muito legal. Tem empresas que são ágeis e não usam esse nome. Se adaptam ao mercado. Até o Túlio falou nas né, startups. Se, se adaptam ao mercado, ouvem os clientes. Até teve um episódio que nós falamos de restaurantes, né, Margot? Pizzarias que se adaptaram aí na pandemia e não usam nenhum framework, nem sabem o que é agilidade. Enquanto tem empresas que... É, postam ali diversas certificações, termos e frameworks, e a estratégia ela não é adaptável. Então, para você ver como que os nomes não importam, né? O que importa é, são as atitudes da empresa. Agora, Isso Túlio, vai, né? é, a gente estava falando aqui de pragmatismo, do que os seus memes também tem por objetivo conscientizar. Então, por que, que é importante uhum. que profissionais de agilidade sejam pragmáticos e objetivos? Então, chega lá o profissional de agilidade na empresa, por que, que é importante que ele não fique ali enfeitando o pavão e gere resultados?
2: Legal. É, assim, uma coisa até que eu, que eu sempre busquei vendo na, na minha carreira assim, é, são conhecimentos sobre administração de empresas, né? Porque hoje o efeito normal de uma pessoa, principalmente quando ela é SLT, é que ela não, que ela se preocupe com o salário dela, em ser promovida e tal, reclame de, de ambiente, reclame de tudo, mas ela não enxerga o todo. Né? Assim, uma empresa, quando ela contrata alguém, ela só vai pagar 10 mil se ela estiver faturando milhões ou sei lá quanto, para ela conseguir pagar. Então, para ela conseguir faturar... Ela vai te contratar sendo, é, sabendo que você vai dar um retorno, né? ou querendo que você dê um, um retorno. Então, ela é um investimento que ela está fazendo. Se você gastar seu tempo é, fazendo coisas que não estão alinhadas com o objetivo da empresa em relação a você, você está desperdiçando dinheiro. E é bom você ter um plano, você pegar e tendo feedback. Então, por exemplo, te contratei para colocar Scrum. Ah, mas eu quero usar Canva. Tá, mas por que, que você? Beleza, mas eu não quero o eu quero que você coloque Scrum. Por quê? Porque é o padrão da empresa. Essa é, é por isso que te contrataram, entendeu? Ah, mas não tem sentido, ou ah, nesse contexto não vai funcionar, não interessa, é isso que, que queriam. Então, esse é o investimento, é o retorno que você vai dar para a empresa. Ah, mas isso não vai dar retorno financeiro para a empresa. Tá, mas é o que eles querem então se você não alinha antes se você não, for, não, não tiver alinhamento de objetivo né, objetivo da sua função objetivo de agilidade naquela empresa objetivo do que você tem que entregar você não é capaz nem de fazer de, de entender se essa escolha é uma escolha boa se ela está aderente ao que você quer então ser pragmático é você identificar isso e conseguir estar alinhado para poder trabalhar e atingir aquilo agora se alguém me contrata como um, um, um agile coach um agilista né, 10k me coloca lá para trabalhar e, e eu começo a pensar, ah, não, beleza, já sei o que eu tenho que fazer, eu coloco isso por aqui, faço dinâmica e pronto. E aí depois começo a me criticar, aí como é que eu vou falar que eu tô errado que eu tô certo? entendeu Muito bom. Acho que aí um, um ponto que o Túlio deixou
1: claro aí é as empresas precisam ter retorno financeiro. E a melhor ou se, vou ver, a única maneira dela ter o retorno financeiro é o cliente na ponta consumindo o seu produto ou serviço. Então, independente, acho que, do framework, o que as pessoas têm que entender que a agilidade ela vai trabalhar para otimizar e potencializar o que as empresas já fazem ou inovar, né? inovando no método de processo ou um produto novo, um serviço novo. Então, a agilidade ela vem com o objetivo final de alavancar o business, gerar renda. Se as pessoas que trabalham com agilidade não tiverem isso em mente e acharem que a agilidade é só fazer um framework ABC rodar ou fazer uma, uma reunião, uma retro mais feliz, mais alegre, fazer o cara dar risada e então a gente achar que está tudo... O clima está mais leve, mas isso não resulta ali no, no dinheiro no final do mês, cara. Esquece, agilidade é dias contados. Então, acho que o principal ponto que o Túlio trouxe bem aí é isso. Agilidade tem que fazer o ponteiro final mover. E quais são esses ponteiros? Cliente feliz gastando mais, gastando mais, mais dinheiro em caixa, mais dinheiro em caixa, mais
2: agilidade. É isso aí tudo. É, eu, eu acho né, que você falou um negócio legal de pessoal ficar feliz, né? Tem uma frase muito legal que é assim, que pessoas felizes produzem mais, né? É... Eu já tive um caso onde eu trabalhei numa empresa onde todo mundo era feliz, só que eles não tinham conhecimento. Eles não produziam mais o lead time era de 150. Eu apareci no, no Scrum Gathering do acho que foi 2018 sobre o case, mas estava todo mundo feliz, né? Então assim, uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. Então.
0: Exatamente. E e também tem a questão do porquê, né? Começa pelo porquê. Então, como vocês falaram aí, alguém contrata um profissional de agilidade e fala, olha, eu quero rodar tal framework. Aí você pergunta aqueles cinco porquês, né? Por quê? Ah, porque eu quero entregar mais rápido. Mas por quê? Por que você quer entregar mais rápido? Ah, porque eu quero deixar meu cliente mais feliz. Ah, então, por que é esse? Então, na verdade, ele não quer um framework. Ele quer algo a mais. Então, vai aí também do profissional, né, Tully Maigon, Buscar o real motivo. A partir do momento que você encontra o real motivo, aí você fala, olha, esse framework que você está me falando não é a melhor opção. Tem um outro. Vocês concordam?
1: Concordo. E não só concordo como a gente já está nessa, nessa estrada há um tempo aí. A gente vê que muito do caminho, digamos, mais fácil ou que muitas empresas tendem a começar é sempre trazendo agilidade ali no, no operacional, né? ainda mais quando você está falando empresa de empresa que produz algum software. né? De ter, uh, só que, com o tempo, a gente começa a perceber que os entraves maiores não estão no operacional, elas estão no, no, no tático no estratégico. E uma grande questão, e aí eu já vou passar a pergunta para o convidado de hoje, para o Túlio, é, Túlio, como que a gente consegue levar agilidade organizacional para o, o board C-level, para a área executiva das empresas?
2: Boa. É, aqui não tem muita, muita receita de bolo, tá? Já vi várias, várias situações, né? Uma delas é que a agilidade, ela foi vendida por Gartner, de repente, por você né? Então, a pessoa queria só ter lá algo para tentar alguma melhoria. Por ser nome de agilidade, queriam mais velocidade. Tá. por ter e caso onde, onde aliás nem sabiam né nem sabem o que é agilidade nem sabe por que, que tá lá às vezes foi o CTO que trouxe às vezes foi é, um gerente de engenharia que trouxe mas só sabe que tá lá então como princípio né é identificar que problema que você quer resolver na minha cabeça então o problema que você quer resolver é assim que o ao quer resolver pô mas o time tá... aqui tá muito lento mas se não é isso que tá preocupando o sea level Tanto faz, entendeu? Não é essa a dor deles. Então, quando você consegue é, pegar a dor do cliente, consegue oferecer alguma ajuda, isso é, vai ter melhor aderência. O que, que eu costumo tentar, quando é uma abordagem genérica, né, que, eu consumo, que eu costumo começar, é trazer as métricas, né, métricas de velocidade, métricas de entrega, se eu conseguir métricas de, de negócio, é mais com storytelling. Né? Só o número pelo número não vai adiantar nada. Então, isso às vezes ajuda também.
0: Ô, Túlio, teve um case fictício que eu e o Maicon usamos no episódio de Business Agility. Acho que vamos usar aqui também. Imagine que no início de 2020, o C-Level decidiu lançar 50 lojas físicas de alguma coisa aí ao redor do Brasil. Né, Margo? No uhum. início de 2020, ali, pré-pandemia. Uhum. Ok, veio a pandemia, meu, logicamente que isso deveria ser mudado, né? Mas o Cilevel fala: não, esse é o nosso plano anual, ele não é flexível. Aí ele fica uhum. cobrando ali que os times operacionais montem com rapidez essas lojas físicas. Então, como que você conversaria com o Cilevel para falar: olha. Não adianta os times montarem lojas físicas na pandemia. É melhor que a estratégia se adapte. Como que você levaria, então, esses conceitos de agilidade ali para um board mais tradicional?
2: É Esse, esse caso ele é um pouco mais fácil, porque a dor vai estar latente. né? Impactou faturamento, não tem o que dizer pacto faturamento, ele vai ter que se adaptar. E aí, a hora que ele precisa se adaptar, o que, que daria para fazer? Né? Será que não tem nenhuma forma de fazer um planejamento rápido? Será que você não consegue se intervir ali como um facilitador, uma pessoa facilitadora para poder sugerir alguma coisa? Será que não dá para a gente pegar e fazer uma análise de causa raiz, um problem solving ali para poder tentar se adaptar aí e converter aquilo, mudar a operação? Esse é o momento onde você está com um... um você está no caos, né? Está no lá, você está no caos. Então, você tem que pegar e responder. Não vai ter receita de bolo. Não dá para você esperar do tipo, olha, vamos fazer um planejamento com todo mundo, levantamento e tal. É três dias de, de loja parada. Só que aí você tem alguns cenários, né? Que é um cenário que eu acho que o Yoshima fala bastante lá de, de maturidade, né? de KMM lá. Que é um cenário de... É, imagina que você está com a sua empresa três meses parada ela consegue sobreviver? cara, isso é uma, uma empresa resiliente se você não consegue ficar dois dias com a empresa parada você já está numa situação bem ruim provavelmente de administração tá? é gestão empresarial então, né, respondendo até um pouco mais do que, do que você me perguntou aí, depende muita coisa de gestão da empresa, não é de, de agilidade agilidade pode ajudar
1: Exatamente, agilidade é tudo responder a mudanças, né? mais que seguir um plano. Acho que em resume essa frase batida diz muita coisa, a gente não dá valor. E já não, que né? <risos> então, isso aí ajuda bastante. Agora, a minha dica que eu dou, acho que para fechar esse ponto, também é ter um ótimo gerenciamento e mapeamento dos stakeholders, para ir linkar com o que o Túlio falou de saber as dores dele. Então, acho que o, o, o ser humano, e quando a gente vê lá em produtos, né, a curva de, de aceitação, lá de, de inovação, então você vê que você tem o, os early adapters, né? então você precisa sempre identificar bem quem que já está... Cara, ele nem sabe o que é agilidade, mas ele está fechado contigo. Esse cara, ele vai estar vai tá do seu lado, ele vai tentar testar, não deu certo, ele vai... Putz, vamos tentar outra coisa. Diferente de você, não, vou descer para todo mundo, aí o cara que já nem queria, primeira coisa, dificuldade, ele vai o quê? Jogar na cara e vai escalar para o seu avião, falei que não ia dar certo. Então, mantenha sempre bem os stakeholders mapeados e linkado com o que o Tudy falou, com os problemas que eles precisam resolver. Às vezes ele não precisa instalar um Scrum ali, às vezes o problema dele é outra coisa. Às vezes você vai extravar um fluxo de um processo específico que vai dar um ganho, fenomenal, que tira a dor dele e alavanca a organização. Depois você vai pensar, de fato, na parte da operação. Você só, só mudou uma coisa de comunicação, às vezes. Então, mapei, tá? Stakeholders e as dores deles. E estamos entrando já no final, mas fala aí, Fioc. Tem alguma coisa para complementar?
0: Não, achei que o Túlio ia responder essa pergunta aí, falando que ele ia chegar no no C level e falar, vocês têm que ter um mindset ágil, e ele ia recitar o manifesto. Mas não foi essa a resposta, né?
2: Não, eu ia falar que Ágil não é rápido. E... Entendi. Por isso, a gente tem que usar safe. Ah, tá. E não, aí beleza. Para um trem e então...
0: Não, e também, cada loja poderia se, também se fazer um planning em poker ali, né? Dependendo do tamanho da loja, é um tempo diferente. Mas beleza, é, vai lá, Mike. E tudo
1: isso com PPT bonito <risos> aquele PPT, né? Que tem o trem e aí tem um, um tigre e fala: Ó, Ágil não é um trem.
2: Né, Ágil é. E o status report,
0: né, Margot? Tudo verde. Senão, senão não dá, Sim. né?
2: É, mas Vou... <risos> uma apresentação que assim. Vocês já ouviram falar de mundo VUCA? Começar ah. assim. Ah... Ou... Se não ouviram,
1: não tem problema. Esquece que já é passado. Agora é BUNNY.
0: É BUNNY. Hã? Ou então, Túlio, <risos> chega no C-Level e fala também da Kodak Blockbuster, pô. É, tem que seguir essas manhas aí. Beleza. Não, não Ô, Margot, meus cachorros começaram a latir, né? Devindo, é, como é o mundo BUNNY... Isso não estava aqui planejado. Tá você, faz, você faz outra pergunta?
1: Não, beleza. Acho que é a, a última aí, gerenciando o tempo, né? Como o Túlio gosta de Scrum, então, para não estourar time box, Túlio. É, que, dica você pra... <risos> que dica você dá para... tem 14 dias ainda. Que dica você dá para profissionais de agilidade mesmo, que estão nos no escutando, que querem gerar resultados concretos nas organizações que trabalham?
2: Boa. É, assim, o legal é, como eu tinha falado antes, né? Alinhar e entender o objetivo do papel de. Do, do, desse Agile Coach, né? Desse agilista dentro da organização, né? E entender a organização em si, né. Então, tem coisas que são esperadas de você, tem coisas que. que não vão depender de você, né? Então, quando você entende qual é o objetivo você começa a traçar, a traçar plano, você consegue fazer acesso, você consegue fazer métricas, é, levantar métricas e tudo mais. E aí, geralmente, quando é, quando é um problema de você iniciar um, um, alguma ação, eu tento sempre aonde tem menos resistência, né? porque se você vai num lugar que já não, não quer você lá, é muito mais difícil, né? você vai ter que inverter o plano, aí, conver, converter aquilo em algo bom. Mas, bom, identificando o escopo do papel, sabendo é, o resultado que você quer gerar, entendendo a análise do contexto, aí você traça o plano, faz PDCA, né, com quem for esse seu cliente, pode ser gestor, pode ser time, e vai fazendo uma melhoria contínua. E aí existem duas coisas, existe o que a pessoa quer e existe o que... É, às vezes, ela necessita. Então, às vezes, você, o que a pessoa quer é que você fique mais rápido. né? Ser mais rápido, ter agilidade, com, com, com é, usar partes de técnicas de agilidade para ter eficiência. Porém, ela te colocou num time. E esse time tem várias dependências. Então, o que você vai precisar fazer não é necessariamente fazer agilidade de time. Às vezes, é você ter uma visão do todo e você começar a coordenar essas dependências e agir ou, num outro âmbito. Né? Então, o entender fazer, alinhar sempre com o cliente, fazer PDCA, acho que é sempre o, o importante, aí né respondendo de maneira genérica. Aí.
0: Isso aí, Túlio, Margon também. Sou de uma época que o administrador de empresas era o herói. Depois veio o gerente de projetos, depois o Square Master, depois o Agile Coach, e hoje em dia são os produteiros vocês acham que com essa nova onda o número de Scrum Master, Agile Coach tende a diminuir nas empresas e o número de produteiros tende a aumentar?
2: É, eu acho que o número de produteiros eles te tende a aumentar não necessariamente por causa disso. A é, Agilidade é, principalmente essa parte de framework ela está virando coisa do dia a dia. Então não preciso ter um Agile Master ali. Né? Mas E os produtores eles têm uma outra vantagem que é, eles falam a linguagem de negócio, então eles conhecem, ou deveriam pelo menos conhecer, né, o que está sendo feito ali, o que está sendo discutido em relação ao negócio. Então eles estão falando sobre algo que faz sentido para as outras pessoas, enquanto a Agile Master, o Scrum Master está falando de, de outras coisas, né? Então eu Muito acho bom. que tem uma tendência assim pra, de ir para isso, tá?
1: É, eu vou na linha mais ou menos na linha do Túlio, e que o Fioc trouxe um tema bom, que pode ser até um, um podcast dedicado para isso, Fioc. Mas a é, agilidade tende cada vez mais a deixar de ser uma área, né, como muitas vezes é na organização, e ser algo que está... Quem conhece é o Scrum Master ou a Coach, cada vez mais ela é o quê? Ela é um skill. Então, a gente está ensinando as pessoas, as organizações independentes, se ela é um dev, se ela é um QA, se ela é um, um cara de negócio. A organização como um todo do fluxo do serviço que ela entrega, ela está aprendendo técnicas, está né? aprendendo habilidades que a agilidade acredita. Então, sim, também concordo que o papel do, do Scrum Master, do PO, estão de dias contatos e cada vez mais vamos ter mais o PO migrando para a área de produtos, o próprio Scrum Master aí também, para quê? Para que a gente consiga adaptar os produtos e criar coisa inovar, né, de ser é objetivo ou não. Então, acho que concordo plenamente com vocês dois. E para fechar, Túlio, nosso tempo está acabando, é, que dica de, de leitura e o porquê das dicas de leitura que você traz para a gente?
2: Boa, legal. Cara, eu acho que a dica que eu tenho aqui não é nem de, de agilidade, tá? É, é um livro chamado Tudo que um CEO quer que você saiba, é do Han Charan. Ele é um dos mestres aí de administração, de gestão, liderança, tá? Ele mostra, resumidamente, que todo mundo deveria saber sobre o básico de administração de empresas, de gestão, né? E para que você tenha uma ideia de como a empresa funciona e você não fique se perdendo em atividades que são desnecessárias, né? Aquelas coisas que ficam tirando bem foto e like, mensagem motivacional no LinkedIn, né? E que não vão te agregar muita coisa na sua carreira, aí, Às vezes. Né?
0: Calma aí, tu, nesse livro não tem nenhum canvas e não tem certificação? É isso?
2: Por enquanto não, mas em ah. dois meses eu vou criar um curso e aí vai ter.
0: Ah, então, beleza. Fala aí, Margon. Senão vai que ler pra quê, né? Não tem certificação, Margon? Exatamente. Não tem canvas, não mas... tem retrô, não? Nesse livro? Não tem, né?
2: Não tem, não é. tem, cara.
1: Eu acho que, se eu não me engano, é... o autor desse livro, ele é um indiano, cara. Ele tem outros livros excelentes aí uhum. nessa linha. É. Muito boa recomendação, Túlio. Cara, e pra fechar, aproveita aí e faz o que a gente falou, o jabá, Aproveita e faz seu jabá aí, fica à vontade.
2: Boa. Bom, eu tenho meu perfil né, do, do Instagram, o Agile, Agile underline Zé, né, o arroba lá. Memes, né, muitos memes. E LinkedIn, quem quiser procurar, Túlio Prudente, tá? estarei lá. E quiser trocar ideia, também. aí.
1: Isso Lembrando, é pessoal, que todos esses links, e-mail, cartão, cartão, né, do Fioc, você falou que você é das antigas, a gente tinha, lembra, cartão que você entregava, ó, você é meu cartão, você me procura, aí. Então esses dados aí, tanto do, do Túlio quanto do Fioc meu vão estar aí no, na descrição do, do podcast, tá bom? Túlio, muito obrigado, agradecemos aí a presença. Achei que foram poucas piadas, viu? Eu esperava mais piadas aí. Acho que você se conteve aí, eu acho que você deveria fazer umas bem boas no final para subir a audiência aí do
2: podcast, hein?
0: Ô, Maicon não, não dá é? ideia, porque daqui, senão daqui uma hora vai ter um meme sobre nós dois aqui, <risos> pô.
2: Não, eu não fiz porque não tava na sprint, né, cara? Aí eu não ah. manda assim, você não tem que cancelar a sprint.
1: Então, então tem... o Choc fica tranquilo, para daqui uma hora não, porque ele só vai refinar o backlog daqui a duas sprints pode ter.
0: Ah, então beleza. Se for safe, vai demorar mais. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado a todos. Nos siga no LinkedIn, Agilidade com Objetividade, na sua plataforma de podcast preferida. E também o arroba no Instagram. Muito obrigado a todos. Valeu. É
1: isso aí, pessoal. Obrigado. É Divulguem a aí podcast para a galera. Abraço.